0: A będzie jakiś taki tumtka, czepom jakiś taki dżingel. taki
1: gorączka z Katarem. Załatwione. Załatwione, załatwiony też Kuba Sadowski. Cześć, Kuba. Temat dobry. Słuchaj, no to co? Najpierw chyba musimy zacząć od tego wczorajszego spotkania. My tak tro trochę powiedzieliśmy, co o tym wszystkim sądzimy, ale no, głos ekspercki Radia Campus w kwestii piłkarsko-sportowej, no liczy się tylko jeden, nie oszukujmy się.
2: <laughs> Kłaniam się słuchaczom również, bo cześć, ma, to, to do was, cześć, siema również słuchacze. No szokujący był to mecz, ja przecielemo, czy tak do 30 minuty w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje, bo wyjście otwartym, otwartą piłką, że tak powiem, na mistrza świata. Po takich meczach, zwłaszcza jakie zobaczyliśmy w grupie i po takim podejściu, jakie widzieliśmy w grupie, skutecznym w swoim jakby rozrachunku, ale, ale no takim raczej no, ostrożnym. Delikatnie mówiąc, tutaj otwarta piłka, myślę, że to co, to, co chłopaki mówili przez ostatnie dni od meczu z Argentyną, że po prostu zrobili to, co mieli zrobić, teraz już właściwie mogą się tylko i wyłącznie dobrze bawić i jakby no, postarać się zrobić to, to, co się da, ale bez jakichś tam szczególnych oczekiwań. Było to chyba czuć, nie? że po prostu... Kilku zawodników e, jakby zrzuciło trochę ciężaru z pleców, no na przykład taki Mati Cash, który zagrał chyba najlepszy swój mecz w, w ogóle w historii swoich spotkań reprezentacyjnych i naprawdę był świetny. E, oczywiście no, miał na tylko siebie bardzo trudnego zawodnika, e, który nam strzelił dwie bramki, natomiast jeśli chodzi o e, ten luz, który mieli, ten luz, który pozwolił im pograć w piłkę taką, żebyśmy się nie musieli po pierwszej połowie wstydzić i generalnie chyba nie było wstydu przez większą, znaczy generalnie przez cały mecz, bo ja myślę, że nikt nie nie czuje się jakoś zażenowany tym meczem. Nawet jeśli ta porażka no, jakby jest wyraźna, to coś się zmieniło? Pytanie u kogo się zmieniło? Czy to jest jakby zmiana e, po prostu w głowach e, piłkarzy, czy po prostu ta drużyna została inaczej ustawiona, a jeśli została inaczej ustawiona, to pytanie, dlaczego nie była tak ustawiona wcześniej i odbija odbite pytanie, czy, czy właśnie ustawienie takie wcześniej nie sprawiłoby, że bylibyśmy już dawno poza turniejem. Także pytania się mnożą, odpowiedzi nie, ten, nie pojawiają się. No jest,
1: Kuba, jedna rzecz, na którą nie, nie słyszałem, żeby ktoś na to zwrócił jeszcze u, uwagę. No pytanie, no. czy... Czy nasi piłkarze po trzydziestce, z całym szacunkiem do nich i do ich formy, wytrzymaliby cztery mecze na takiej intensywności? No bo było widać, że pod koniec drugiej połowy wczoraj no to już było takie... No wiesz, no, jednak z całym szacunkiem no, metryki u nas nie kłamią. No i szczególnie no, panowie u nas w defensywie. Jest dwóch takich starszych, do których nie mam żadnych zastrzeżeń. Co do Aha. tego turnieju uważam, że obydwaj bardzo mocno się wybronili tymi czterema spotkaniami. No to pytanie: Czy, czy cztery takie spotkania na takiej intensywności, by ich po prostu nie, wiesz, no fizycznie nie, nie zajechały, mówiąc kolokwialnie, nie?
2: To znaczy, ja myślę, że piłkarze profesjonalni, zawodowi, którzy są jeszcze w rytmie, bo. Bo pamiętam, że któryś, nie wiem czy nie tak Szczęsny, oczywiście to jest jakby też kwestia zupełnie innych przygotowań, ale on mówił właśnie, że jemu na przykład w turniejowych zmaganiach letnich było zawsze ciężko, bo trudno mu było wejść w rytm taki meczowy, wydaje mi się, że zawodowi piłkarze, którzy no, nie są też w wieku podeszłym, no bo mówimy o ludziach, którzy nie mają po 40 lat, czy, czy ileś tylko, raczej są w takim, może, nie, może no w, kwiecie wie, w kwiecie wieku piłkarskiego, no to cztery spotkania dla nich na, taki, na takiej przestrzeni to nie powinien być jakiś maraton, czy, czy jakaś opcja nie do przejścia, no, chociaż pewnie też jakaś tam, jakieś tam mikrocykle treningowe mają taki swój charakter, że, że do któregoś tam momentu to miałoby sens, może rzeczywiście rozegranie 360 minut w takim tempie, to byłoby zabójcze. No i wydaje mi się, że faktycznie ten na, na mecz z Francją ci, którzy mieli wyjść w stanie, że tak powiem, świeżym, to wyszli i, i to było czuć. No. Czy, czy wszyscy piłkarsko dojechali? Wydaje mi się, że nie. Ale, ale, ale tutaj się mogę rzeczywiście z tym zgodzić, że pozwolili, że pozwolono im mieć te, te, te siły w jednej ósmej, No i nie odstawali też fizycznie.
0: Dla mnie w ogóle zabawne jest to, że Polacy, którzy generalnie stworzyli sobie tą szansę, żeby zagrać z Francją, no byli skreślani od początku, mówmy się, nikt jakby, Aha. myślę, że nawet nikt się nie łudził, że, że my ugramy tych mistrzów świata. Natomiast zabawne dla mnie jest to, że czujemy niedosyt po tym spotkaniu, bo mam wrażenie, że My zaczęliśmy wierzyć razem z Polakami, razem z przebiegiem tego spotkania, gdzieś w tej 30 minucie ja w ogóle patrzyłem na miny Francuzów, na ugo Lorisa, który został gdzieś tam spresowany też przez naszych pomocników, przez naszych napastników, gdzieś tam wybijał chaotycznie tą piłkę i widziałem strach w jego oczach, autentycznie myślę Francuzi, którzy gdzieś tam analizowali nasze poprzednie spotkania, myśleli sobie kurczę oni tak grają, i naprawdę to było, to było taki moment, kiedy poczułem dumę z tej reprezentacji. Nie wiem, czy podzielasz moje zdanie.
2: Tak, duma to jest, duma to jest odpowiednie słowo. Wydaje mi się, że rzeczywiście fajnie się oglądało i można było poczuć, że no nie odstają w taki sposób, który sprawiłby, że, 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 że trzeba odwracać głowę od, od ekranu, od monitora czy tam od, od telewizora, bo, bo faktycznie był to mecz, który wciągał i jakby dawał nadzieję, że coś tam się, coś tam się jeszcze wydarzy. Widziałem takie, takie um, trochę szydercze komentarze dużo długo przed tym meczem, że um, właściwie to, co Francuzi mają analizować. W sensie, co, 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 co no tak. sztab francuski ma analizować po tych trzech meczach, e, co Polacy pokazali takiego, na, na co faktycznie muszą zwrócić uwagę. I, e, i faktycznie no, wydaje mi się, że to, co pokazali Polacy, przynajmniej kilku z nich, to, to było coś takiego, czego nie doświadczyliśmy na tym turnieju i to mogło być oczywiście szokujące. No a potem chyba po prostu jak już ten, e, ta, ta, ten huragan jakby gdzieś tam został przynajmniej w jak, jakieś ramy ujęty, to, to po prostu do, to zaczęło się granie w piłkę po stronie francuskiej i jakby przebieg tego meczu, czyli faktycznie te pierwsze 40 minut i potem to, co się wydarzyło, to jakoś tam chyba jest też kwestia kunsztu tej drużyny przeciwnej, że oni jakby skumali, y, kto tutaj gra w piłkę, kogo trzeba gdzieś tam przytemperować, gdzie są te słabsze punkty. Tym bardziej, że zwróćcie uwagę, że teraz tak z pamięci mówię, te bramki polskie, znaczy bramki dla rywali Polski, padały po
1: indywidualnych sytuacjach. Koszmarnych tak błędach w naszej obronie. Z, z jednej strony koszmarne się. błędy,
2: a z drugiej strony hmm. no, ta druga bramka Kliana, bo moim zdaniem... Nie do
1: No nie tak, do no Stadiony w sensie. świata, nie no nie, ma, tak. nie ma się co oszukiwać. Fakt że prostu... miał
0: bardzo dużo miejsca tam, żeby sobie tą sytuację wypracować. Tam trochę zaspali tak. na obrońcy. Natomiast ja w ogóle wyróżniłbym w tym meczu Piotra Zielińskiego. Ja mam wrażenie, że to był zawodnik, który naprawdę robił różnicę. W końcu odblokował się na tym turnieju. I to jest zawodnik, którego mi najbardziej szkoda. Bo już pomijając tą niewykorzystaną sytuację, naprawdę grał taki mecz, miał taki luz, że a że żałuje, że nie miał sytuacji strzeleckich
1: więcej. No, no bo to, to chyba wszystko przez to, że w końcu grał na swojej nominalnej pozycji, no.
2: Znaczy ja przeczytałem komentarz y, taki, że to jest czas, żeby budować, y, budować reprezentację wokół Piotra Zielińskiego, również z przyczyn jakby metrykalnych, bo on na, na Euro będzie miał lat 30, na kolejnym mundialu będzie miał lat 32, czyli taki absolutny y, pik, jeśli chodzi o, y, o piłkarza y, no, w takim charakterze rozgrywającym, więc wydaje mi się, że to rzeczywiście będzie taka, e, taka historia, że y, no, on będzie takim na lata jeszcze długie y, y, fundamentem tej kadry. Y, y, no i faktycznie, y, y, kiedyś chyba zdaje się, nie, nie, to chyba był Zbigniew Bonie, który powiedział, że on wierzy w tego piłkarza, że po prostu któregoś poranka wstanie, coś mu się przestawi i y, 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 zacznie lepiej grać i y, y, zacznie grać na miarę swoich możliwości. No i wczoraj tak ta, ta trochę jakby E, pół żartem, pół serio, tak jakby w, pojawi, w, znaczy zdarzył się ten mecz. Przynajmniej w kadrze, bo wiadomo, że on w klubie gra naprawdę świetną piłkę, to jest jeden z najlepszych pomocników Europy w tym momencie, jeśli nie świata. I to jakby niezależnie od opinii, po prostu liczby o tym mówią i statystyki. E, no to w kadrze faktycznie mieliśmy w tym momencie takiego człowieka, którego chyba potrzebowaliśmy w środku pola, y, swobę, która gdzieś tam rozgrywa, która stanowi podstawę tego, co się dzieje i z przodu, ale też cofająca się, cofający się zawodnik do tyłu, tak żeby tę piłkę niekoniecznie jakby grać tą słynną lagą, tylko coś tam próbować pokopać z głową, no i, i to jest taka postać, no ja wierzę, że to rzeczywiście będzie gość, który jeszcze przez parę dobrych lat nas będzie cieszył i i stanowił jakimś tam motorem, o, o jakimś tam no, że będzie po prostu motorem tej drużyny. No, ja w to wierzę.
1: Kuba, to tak y, y, krótko na zakończenie. Czy, czy my w ogóle już możemy myśleć o jakimś rozliczaniu Czesława Michniewicza z tego turnieju? Czy powinniśmy na poważnie zacząć zastanawiać się, że to może w końcu być selekcjoner na lata, który właśnie y, Właśnie, jak nie teraz, to kiedy zacznie budować naszą y, odmłodzoną drużynę narodową? No bo nie oszukujmy się, e, czy my zobaczymy za dwa lata na kolejnym turnieju Kamila Glika i Grzegorza Krychowiaka. Nie wiemy tego, bo nie wiemy, no. czy znajdziemy lepszych, no ale to jest chyba ten moment, w którym, w, w którym powinniśmy w końcu mieć selekcjonera. E, no właśnie, na długie, długie lata, który zacznie budować projekt pod nazwą Kadra Narodowa.
2: Wiesz co, się, wydaje mi się, że y, rozmawialiśmy już o tym, że y, to jest człowiek od zadań. Nie tylko nie tylko w naszym tym mundialowym cyklu, ale, ale wiele razy rozmawialiśmy o tym, że to jest człowiek, który jest y, jakby, no, zatrudniany do realizacji zadań, tak było w Legii Warszawa, tak, tak jest teraz w kadrze. No i ciężko go ocenić negatywnie za to, że po prostu osiągnął cel. Czyli celem było wyjście z grupy, celem było pogranie w piłkę na jakimś tam poziomie. Wydaje mi się, że tutaj nikt nie będzie miał do niego nie, nie będzie miał wątpliwości do tego, że ten cel został osiągnięty, bo to po prostu jakby jest zero-jedynkowa sytuacja, przynajmniej dla mnie. Jeśli chodzi o budowanie, no, to wiesz, możemy potraktować jakby budowanie drużyny na euro, czy w ogóle jakby w kontekście jakiejś przybudowy, bo na pewno stoimy przed jakimś tam przesileniem również metrykalnym wobec tych piłkarzy, którzy są teraz w drużynie. Jeśli potraktujemy to jako kolejny cel, czyli y, przeprowadzenie polskiej kadry przez y, eliminację do euro y, i w międzyczasie trochę może w takich cieplarnianych warunkach również, bo te eliminacje no, nam się trafiły bardzo No nie, no nie ten oszukujmy ten, ten się, no jak, jak nie
1: wyjdziemy no. z, z palcem w nosie do tego euro, no. no to będzie jakiś blamasz, bo przecież no, nasi rywale stoją szacunkiem. To, to
2: jest czas na przebudowę, tak. No. To jest czas na to, żeby po prostu pokombinować, czy Kamil Wiliki... Grzegorz Krychowiak będą grali na Euro. Moim zdaniem miałem, znaczy miałem taką wczoraj refleksję, jak Grzegorz Krychowiak schodził z boiska, że być może jest to ostatni jego mecz w ogóle stawkę w kadrze Polski, bo moim zdaniem to nie jest człowiek, na którym jakby ta kadra była oparta, a skoro nie jest to może faktycznie trzeba już spojrzeć do przodu z całym jakby szacunkiem dla jego dorobku i dla jego znaczenia jakie miał przez lata dla tej drużyny, ale też nie mamy, nie, nie jesteśmy już w roku 2016, tylko 2023, więc to też trochę jakby już zmienia optykę I, i, i myślę, że to jest moment na to, żeby, żeby po prostu zacząć coś przebudowywać. Ja myślę, że selekcjoner Michniewicz swoimi powołaniami wcześniejszymi w meczach Ligi Narodów, w meczach gdzieś tam powiedzmy o niższej, niższym jakby ciężarze gatunkowym pokazał, że on tych zawodników obserwuje, że to są zawodnicy, którzy gdzieś tam się przewijają. Na, 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 na mundial pojechało kilku zawodników e, młodszych, którzy może jeszcze nie byli tutaj jakby e, głównymi jakby rozdawa, rozdaja, roz, rozdawaczami kart, ale, ale, ale no to są zawodnicy, na których na pewno on patrzy, na których, o których on myśli, e, czy na przykład Wieteska to jest człowiek przyszłości, że tak powiem, to bardzo możliwe, że on na ten, ten turniej pojechał może niekoniecznie jako do grania zawodnika, ale ktoś, kto po prostu ma już zacząć gdzieś tam się wdrażać, bo w drużynie klubowej radzi sobie świetnie. Wydaje mi się, że będziemy potrzebowali jeszcze wielu tygodni, jeszcze nie miesięcy, żeby okay. sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to będzie wyglądało. Jeśli miałbym, miałbym typować, czy po mundialu Czesław Michiewicz będzie dalej selekcjonerem, to jestem prawie pewien, że tak będzie z wielu czyli, powodów, czyli ale
0: również sportowych.
1: To no tu, tu minimum, yy, tak. minimum, które było tak. zakładane, znaczy nie maksimum, które było zakładane w sumie zostało osiągnięte, a to, że to minimum było zarówno naszym maksimum, no to już zupełnie inna kwestia. Wybronił
2: Chyba... się, hmm? jeszcze tylko tak ostatnio myśl, wybronił się, natomiast jeśli chodzi o zadania, wydaje mi się, że Rzadko się zdarza w polskiej piłce, żeby ktoś dostawał zadanie długofalowe i może to jest ten moment, żeby faktycznie Michniewieś dostał zadanie długofalowe.
1: O. Kuba Sadowski, Erl Jacob, dzięki wielkie Kuba. Dzięki. No i dzięki, z Kubą hej. oczywiście zapewne w środę po godzinie 10 również się usłyszycie, żeby więcej tak, jeszcze, jeszcze o piłeczce z jego gośćmi posłuchać. I nie tylko
2: o piłeczce, zapraszam w środę do sportów.
1: Dzięki Kuba, hej. Dzięki, hej. A będzie jakiś taki tumtkać, czy bombam, jakiś taki jingle. taki. takie, Gorączka
0: z katarem. Załatwione. To jest cykl mundialowy na antenie Radia Campus. Powiedz, czy przeszło Ci przez myśl, żeby oddać ten
1: rzut karny Wojciechowi Szczęsnemu? Nie, zupełnie nie wiesz. Ja myślę w ogóle, że Wojtek i tak jest największym wygranym tego turnieju w naszym w naszej drużynie. Nie ma drugiego tak jasnego punktu chyba, który aż tak bardzo by się wyróżnił. No może poza Beresiem jeszcze, mm -hmm. ale, ale no królowi co królewskie oddać trzeba. Przepiękne te obrazki wczoraj z, z, synkiem, z synkiem. Naprawdę pociekła mi łza po policzku, jak, jak patrzyłem, jak Wojtek pociesza swojego syna. Miałem nawet taką refleksję, wiesz. Jednak jest mi cały czas... Trochę smutno, bo, bo ja bardzo lubię Wojtka e, mm. i, i tą jego karierę od zawsze od zawsze gdzieś śledzę, bo, bo Wojtek był, e, był bramkarzem w drużynie, której kibicuję od lat. E, I stąd chyba to moje takie przywiązanie. E, I i, i fajnie było zobaczyć to, to, że Wojtek tak bardzo wiesz, jest związany ze swoją rodziną. To, wiesz... To jest paradoks tej całej sytuacji, patrząc przez pryzmat tego, jakie on sam ma relacje ze swoim ojcem, który no również tak. jest piłkarzem, nie? No i to, mam wrażenie, i to w ogóle naj, chyba najpiękniejszy obrazek w ogóle wczorajszego mm -hmm. dnia. Już te wyniki, te nasze wyjścia z grupy, co no tam tak. panie, te emocje związane, wiesz, z, z Wojtkiem Szczęsnym, chyba wszystkim nam się po prostu udzieliły wczoraj, nie?
0: Już abstrahując od tego rzutu karnego i od Wojtka, to jest myślę dobry moment, żeby.
1: Ale mógł wykonać, nie? To fajnie no, jakieś... tak, tak, tak pomyślałem. <laughs> nie, żeby, nie pomyślałem żeby tak zupełnie o tym, ale fajnie mógł wykonać. Fajnie, symbolicznie, to, symbolicznie fajnie by zakończyć. Zwięczeni. Nic by to nie zmieniło. A Wojtek... Tak, no, no w ogóle ten karny był
0: dosyć kuriozalny, no. to, ta powtórka w ogóle. Ale już no nie pomijając no, to wszystko, było, myślę, że to było, jest minęło. dobry moment, żeby podsumować wygranych tego turnieju. Już y, oczywiście, to już dwóch wymieniliśmy, tak. koniec. Y, nie, ja, ja bym jeszcze jeszcze jednego bym wymienił. Ja bym wymienił Grzegorza Krychowiaka.
1: Który hmm, no, Okej, okay, nie wyróżniał się, nie, ale nie, zagrał solidnie. Nie. nie zgodzę się, niestety y, 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 y. Grzegorz miał bardzo dużo szczęścia na tym turnieju, nie oszukujmy się stary. No. Fajnie, że, fajnie, że nie popełnił żadnego głupiego błędu, to cieszy. Zagrał na miarę swoich możliwości, po prostu. Ale czy czymś szczególnym się wyróżniał? No ja bym nie powiedział. No.
0: Okay, jak to twoim
1: zdaniem? jest? Trzecim? Trener Czesław Michniewicz. O. To o. Trzeci, trzecia osoba z naszej kadry, która jest wygraną tego, tego wszystkiego. No reszcie ciężko cokolwiek powiedzieć. No, czy Mati Cash wczorajszym spotkaniem się zrekompensował? Ciężko stwierdzić. Czy Wojtek Zieliński po rozegraniu jednego meczu na swojej pozycji się zrekompensował? Wojtek ciężko Zieliński? Powiedzieć. No to, Piotrek Zieliński? To jakiś nowy piłkarz. Ciężko, ciężko stwierdzić. No całej reszcie, no, no co my tam możemy powiedzieć? No nie było jasnych promyków naszej kadry poza chyba tymi Tymi trzema osobami no, mm -hmm. na boisku. Cztery, aczkolwiek no, dobra, myślę, no, że... się uprzeć. No, wiesz, no, no Ciężko, ciężko nie, nie powiedzieć dobrego słowa również o Kamilu Gliku. No.
0: Tak, aczkolwiek myślę, że też warto powiedzieć o zawodnikach, którzy trochę
1: zawiedli. Ja bym wolał, nie szczerze mówiąc. Nie? Wszyscy widzieliśmy to na boisku. Nie ma, nie ma wiesz... No, no, będziesz się pastwił nad Nikolą Zalewskim. A młody chłopak jeszcze jest. Kiedyś wystrzeli do góry, będzie ci głupio, że powiedziałeś złe słowa. No, no, w 2022 roku. No, czyli op, trzeba, optymistycznie trzeba patrzymy w przyszłość. Się w język, no. Trzeba gryźć się w język, bo, bo sporo z tych chłopaków może być po prostu zawodnikami, którzy będą w tej kadrze odgrywać pierwsze skrzypce, może nie za dwa lata, może nie za cztery, no dobra, za cztery to już powinni, nie oszukujmy się. Przed nami dalsze zmagania mundialowe, mamy jeszcze cztery spotkania, które zapowiadają się nader ciekawie, i po tych czterech spotkaniach, tak na dobrą sprawę, powinniśmy się spotkać i powiedzieć o tym, czy będą jakiekolwiek zaskoczenia, bo może okazać się, że w ćwierćfinale zobaczymy taki garnitur mundialowy, który, który przed mundialem powiedzielibyśmy, że na pewno się dostanie. Holandia, Argentyna, Chorwacja, Brazylia, Anglia, Francja, Hiszpania i Portugalia to oni najpewniej znajdą się w ćwierćfinale. Ale czy tak faktycznie będzie to w następnej gorączce z Katarem? Zapewne się wyjaśnić. To była chyba ostatnio tak długa, ostatnia tak długa gorączka z Katarem? Bo Wydaje mi się, my się, nie gramy. Że... To będziemy tylko tak. podsumowywać dla Was wydarzenia wojskowe. No chyba, że sensacyjnie jakieś Maroko dojdzie do finału, to tak. zaprosimy jakiegoś Marokańczyka, żeby sobie z nim porozmawiać. Myślę, to... że po
0: finale jeszcze będzie takie dłuższe podsumowanie. No,
1: zobaczymy, czy będzie o czym mówić, bo jak finał się zakończy 4-0 dla jednej no. drużyny, to 5 minut nam wystarczy. To no, co, to żegnamy prawie. się. Kamil Michałowski, dzięki. Jacek Klabicz, dzięki, cześć. Do i Do usłyszenia po fazie pierwszej pucharowej na Mundialu.